0: Buongiorno e benvenuti a questa terza puntata del podcast nel quale tratteremo alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa del settore alimentare che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Dopo aver fatto il punto sugli eventi vi fornirò alcuni spunti di approfondimento richiamando la legislazione alimentare. Sono Mauro Scorsone e questo è Food Law e News. Nella puntata tratteremo di dei controlli effettuati da NAS nei ristoranti etnici e del termine balsamico in etichetta. Ora la sigla e poi si inizia. La notizia che prendo a riferimento per poter introdurre questo nuovo argomento è tratto dall'articolo pubblicato sulla Repubblica del 15 giugno, riferito alle irregolarità riscontrate nei ristoranti etnici a seguito dei controlli dei NAS, nucleo antisofisticazioni e sanità dell'arma. La notizia si riferisce alle 515 ispezioni compiute dal nucleo dei carabinieri effettuate nei ristoranti etnici e nei magazzini dei grossisti e depositi alimentari, ove sono stati constatati nel 48% dei ristoranti casi di irregolarità che si riducono al 41% negli altri casi. Il problema maggiore riscontrato riguarda il cattivo stato di conservazione, l'utilizzo di cibi con etichette non in italiano e prive di informazioni sulla rintracciabilità. In 22 casi i NAS hanno dovuto applicare il provvedimento più repressivo in tali casi, quello della chiusura o sospensione dell'attività. Sì perché in caso di mancanza dei requisiti igienico-sanitari o in presenza di gravi carenze igienico-sanitarie, quindi la mancanza di idoneità della struttura e o delle attrezzature fondamentali per la lavorazione e la conservazione degli alimenti, e idonea pulizia e manutenzione in generale, è previsto l'avvio del procedimento di sospensione o chiusura dell'attività alimentare. Ovviamente non voglio aprire un caso sui ristoranti You Can Eat, perché magari in questo momento storico i controlli si sono settorializzati su tale tipologia di ristoranti, ma domani gli organi ispettivi verificheranno altra categoria. E con tutti i ristoranti presenti nel territorio nazionale non sono numeri che dovrebbero far preoccupare, ma sicuramente devono far riflettere. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa significa ed implicano i reati o gli illeciti amministrativi contestati iniziamo dalla legge 283 del 30 aprile 1962 sì del 1962 una norma superstite direi o sopravvissuta al decreto semplificazione del 2005 che di fatto abrogava tutte le disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 tale legge definisce la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande l'articolo che ci interessa direttamente è il 5 che dispone È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande vendere, detenere per vendere o somministrare come merce ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari in in cattivo stato di conservazione. Si configura tale reato ogni volta in cui alimenti o bevande siano custoditi in locali sporchi e quindi igienicamente non idoni alla conservazione. Questo è importante, in quanto non serve un accertamento delle caratteristiche dell'alimento. Riguarda tutte quelle situazioni in cui le sostanze sono preparate, confezionate e messe in vendita senza un'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione. Quindi, ai fini della sua configurabilità, il giudice può accertarlo senza espletare specifiche analisi del laboratorio ma impiegando documentazione relativa alla verifica quindi il verbale ispettivo, documentazione fotografica ed anche testimonianza facciamo un esempio non legato ovviamente ai casi eh, rilevati dai NAS nell'articolo un bar acquista degli hamburger freschi e li sottopone a congelamento senza l'impiego di un abbattitore termico ma utilizza la medesima attrezzatura destinata alla conservazione il congelatore per intenderci si potrebbe configurare tale reato se il bar non disponesse di un abbattitore ma anche di un adeguato piano di autocontrollo altro esempio potrebbe essere quello di conservare esternamente alla struttura commerciale ingenti quantitativi di acqua imbottigliata esposta alla luce del sole e dalla polvere quindi che presentano uno strato di polvere e che potrebbero essere accessibili da soggetti non autorizzati o anche da animali da randaggi quindi l'inosservanza si ha quando nei luoghi di conservazione non si è predisposta una modalità tale da poter proteggere da elementi inquinanti o insudicianti o dalle stesse condizioni ambientali o microclimatiche di esposizione agli alimenti. Altro caso potrebbe riguardare la conservazione dei prodotti surgelati, ad esempio se nel pozzetto i prodotti fossero invasi da brina, perché la brina si forma a seguito di sbalzi di temperatura e o malfunzionamento dell'impianto frigo di conservazione. L'indalzamento della temperatura provoca lo scioglimento dell'acqua contenuta nel prodotto e il successivo abbassamento provoca la formazione degli strati brinosi sulla superficie esterna della confezione. Se poi aggiungiamo che tale situazione avviene con uno stoccaggio di alimenti vari e che lo sporco delle confezioni poi si deposita sul fondo del pozzetto, a prescindere dalla genuità degli alimenti, saremo comunque in presenza di tale reato. Pertanto, per entrare un pochino nel tecnicismo, siamo in presenza di un reato di pericolo ed è per tale ragione che non è necessario un previo accertamento della commestibilità dell'alimento e né il verificarsi di un danno per la salute al consumatore. Ad esempio, anche la promiscuità nella conservazione di alimenti di categorie differente potrebbe determinare la commissione tale reato. Poiché ad esempio la conservazione di carne, pesce o verdure necessitano di modalità di conservazione differenti ed inoltre dovrà essere mantenuta la separazione tra di essi non solo per mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche ma per evitare contaminazioni, anche di sapore, che possono incidere sulla stessa commestibilità dell'alimento. Il trasporto di alimenti non è esente da tale reato, infatti non è ammesso il trasporto di un formaggio fresco mediante automezzo non coinventato ed in promiscuità con altri prodotti non lattiero caseari a temperatura superiore a 4 gradi stabiliti per legge. In tal caso, già il solo fatto che il mezzo non fosse idoneo a garantire il regime del freddo, imposto per quel determinato alimento, nonché la promiscuità con altri alimenti configurerebbe la commissione del reato ed arrivo agli ultimi esempi per non tediarvi ulteriormente. La messa in commercio di frutta all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti, quali agenti atmosferici, come anche i gas di scarico dei veicoli, in transito, costituisce una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari. Infine, vorrei porre alla vostra attenzione il caso di vendita di alimenti con data di scadenza superata. Per intenderci se in etichetta è riportata la specifica dicitura da consumare entro e tale data fosse superata. In tale caso non siamo in presenza di tale reato, in quanto non c'è collegamento diretto con il cattivo stato di conservazione, quanto eventualmente solo dello specifico illecito amministrativo previsto dal nostro ordinamento del divieto di vendita di prodotti oltre il suo momento alla data di scadenza. Ovvio, se invece a seguito di accertamento l'alimento non fosse più genuino, ecco potremmo essere in presenza della commissione di un reato differente, ma questo è un altro argomento. Per tornare al nostro articolo, l'altra violazione riscontrata in AS riguardava l'utilizzo di etichette in non italiano, manchevoli quindi delle indicazioni relative alla, alla tracciabilità. Questo perché a livello comunitario vige l'obbligo di riportare le informazioni obbligatorie sugli alimenti in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dei stati membri nei quali l'alimento è commercializzato. Così recita l'articolo 15 intitolato Requisiti linguistici del Regolamento 1169-2011. Regolamento, ricordo, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Come si sviluppa a livello pratico tale articolo? Nell'utilizzare la lingua ufficiale del paese, in cui il prodotto è commercializzato ed è per tale motivo che in Italia vige l'obbligo di riportare tutte le informazioni obbligatorie in lingua italiana, Questo perché il consumatore per poter effettuare una scelta consapevole deve poter conoscere gli ingredienti dell'alimento, la tipologia del prodotto stesso tramite la sua denominazione, i quantitativi nutrizionali, tramite la dichiarazione nutrizionale, la data di scadenza, il termine di conservazione, nonché le modalità di conservazione qualora previste dalla tipologia di prodotto ed infine e non per ultimo gli allergeni contenuti. Se invece l'etichetta impiegasse una lingua non comprensibile al consumatore, tutte queste informazioni verrebbero a non essere conosciute, con tutte le problematiche adesso riferibili. La rintracciabilità è altra questione, importante nei prodotti alimentari, in quanto ha la funzione di conoscere la storia dell'alimento. Lo scopo è di conservare traccia di tutto ciò che entra nella catena alimentare dalla materia prima al prodotto finale. Ovviamente, settorializzato in funzione del soggetto di riferimento quindi il ristorante dovrà conservare le etichette che riportano non solo tutte le informazioni utili relativamente agli allergeni presenti ma anche i dati riferiti al soggetto responsabile dell'alimento ed il relativo lotto in tal modo qualora si, si presentasse un problema su un determinato alimento si potrebbe agevolmente risalire a ritroso lungo tutta la filiera fino al soggetto responsabile ma soprattutto al lotto interessato così da poterci scoscrivere le l'evento e poter gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo. Passiamo ora al secondo argomento della settimana. La notizia è di un'altra sentenza che farà sicuramente parlare. Ancora una volta, una sentenza rivoluziona un settore o come in questo caso riconosce piena tutela ad un'indicazione geografica protetta, l'aceto balsamico di Modena. I tutori già fanno capire il termine dell'articolo. Il resto del carlino inizia subito con Sentenza, la corte d'appello frena le frodi Balsamico, nome tutelato I giudici blindano l'aceto Mentre la gazzetta di Modena Tutela del balsamico Anche in tribunale vince la tradizione contro i falsificatori Storica decisione della corte d'appello di Bologna Un produttore usava il nome ma non rispettava i disciplinari ma cosa è accaduto e perché questa sentenza è così importante? Iniziamo subito con il parlare di che cos'è l'aceto balsamico di Modena ovviamente tutti lo conoscono ma vorrei dare dei numeri sul settore la produzione è affidata a 119 piccole cantine, 61 concentratori 72 cetaie e 177 confezionatori per un totale di un migliaio di addetti. Nel 2017 sono stati prodotti 90,7 milioni di litri di GP certificati con un giro di affari di vendite al consumo che si aggira intorno al miliardo di euro di cui il 90% è legato ai mercati esteri, il 50 extra UE. Per questo non dobbiamo stupirci se il consorzio in tutti questi anni ha sempre cercato di tutelare in tutte le sedi l'utilizzo del nome. Se infatti è pietato utilizzare la denominazione completa, quindi aceto balsamico di Modena, i singoli nomi che compongono la denominazione non godono, almeno fino ad ora, delle medesime tutela. In tale ambito nasce la questione sul possibile e legittimo impiego del termine balsamico, ma non solo a livello nazionale, ma anche comunitario, come vedremo più avanti tutto nasce dalla segnalazione del consorzio di tutela in relazione ad alcune aziende che utilizzavano il termine balsamico, senza però aderire al consorzio, ma soprattutto non applicando il disciplinare di riferimento. Sì, perché ogni prodotto di OPG, PLSTG hanno alla base uno specifico disciplinare che dispone non solo delle modalità produttive, ma elenca anche le materie prime da impiegare ed anche le zone nelle quali può essere prodotto. Pertanto l'ispettorato controllo qualità e repressione frodi, competente per materia, ha emesso provvedimenti inibitori e sanzionatori nei confronti di queste aziende, che però hanno presentato ricorso al Tribunale. Il Tribunale si è pronunciato nel 2017 in un caso ed anche nel 2018 confermando la legittimità della sanzione. Ma la Corte d'Appello di Bologna, richiamata a dover valutare il ricorso presentato verso la sentenza del Tribunale di Modena, ha confermato le decisioni di primo grado di fatto blindando, per richiamare il termine giornalistico, i precedenti pronunciamenti. L'impiego quindi del termine balsami come riferimento ad un condimento evoca l'indicazione geografica protetta e pertanto se il condimento non rispetta il disciplinare non potrà essere impiegato. Di fatto va in controtendenza a quanto invece era stato deciso con sentenza, di quest- in questo caso, della Corte di Cassazione Penale nel 2012. In tal caso i giudici riportavano nelle motivazioni a supporto della decisione che la protezione è conferita alla denominazione composta aceto balsamico di Modena. I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario. Non del tutto chiaro quanto riportato, perché in modo sibillino dispongono il libero impiego, ma comunque osservando le norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario, senza però entrare nel merito di quali siano. Ed ancora sempre la Corte di Cassazione Penale evidenziava quale altro elemento che l'impiego del termine balsamico, per quanto associato a un condimento alimentare, non può ritenersi di per sé illecito sul piano penale posto che l'espressione balsamico è espressione generica, utilizzabile per qualsivoglia prodotto, anche alimentare, e, quindi, anche per condimenti contenenti derivanti da aceti, ma che aceti non sono. Quindi, anche qui sembrerebbe dire Non siamo nel campo della contraffazione o della frode alimentare in quanto non si configura un illecito penale ma lascia in sospeso, perché ovviamente non oggetto di ricorso, eventuali altri illeciti amministrativi. Una sentenza che sembrava avesse messo fine alla questione e che invece nel 2019 si raccende ancora più attuale di prima. Non dimentichiamo che in tutto questo il tribunale tedesco, sì perché è pendente anche in Germania un procedimento verso il libero impiego del termine balsamico, ha formulato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea. Come accennato prima, essendo così eh, spostato verso il mercato export tale prodotto ed avendo un giro d'affari di tutto rispetto, è un alimento che anche in altri paesi comunitari cercano di imitare, principalmente utilizzando il termine balsamico. La questione come facile supporre, verte proprio su tale circostanza, se la tutela di cui beneficia la denominazione aceto balsamico di Modena, nel suo insieme si estende anche all'utilizzazione dei singoli termini non generici che compongono tale denominazione, aceto, balsamico, aceto balsamico. La pronuncia è attesa per fine anno, pertanto sicuramente tale argomento ritornerà sulle pagine dei giornali nazionali e presumo anche comunitari. Non solo per il caso specifico, ma anche per quello che ne competerà anche riferimento alle moltissime DOP e IGP tutelate a livello nazionale e che vede l'Italia il paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e educazione geografica riconosciuti dall'Unione Europea. 299 prodotti DOP, IGP e STG e 523 vini di OCG, DOC e IGT. Con questa notizia ho concluso, ci sentiamo la prossima settimana.